0: Essa crise gerada pela pandemia do novo coronavírus, há uma grande preocupação com as consequências
1: econômicas. Como
0: minimizar o efeito na economia do país?
1: Bom, são, duas, são duas coisas. né? Primeiro, não só a crise do do coronavírus, mas também a questão da influência. Você tem uma dívida muito grande do setor privado que também impede assim, você pôr dinheiro... Só para rolar dívida, você tem que pensar um pouco mais do que isso. Eh, no caso específico, você tem muitas maneiras de atuar. a primeira coisa é apontar uma direção. O que, que vai ser feito? Eh, o que, que o governo pretende fazer em sentido de saúde? Eh, você ainda está. Já estamos em, em fim de março a crise que o coronavírus. Já tem três meses e você ainda não tem definições precisas do que, que vai ser feito. Você podia fazer, primeiro em termos econômicos, né, uma uma definição. ó, o, o isolamento vai durar tanto? Você vai ter isolamento assim ou assado? Quer dizer, o governo tem que combinar. Todo mundo tem que falar a mesma língua. Não pode um governador falar uma coisa, outro governador falar outra coisa, ou um prefeito falar uma coisa. Quer dizer, é um é um Brasil só, um Brasil só tem que atuar. No momento de dificuldades, assim, na Argentina, que é a rivalidade entre situação e oposição é muito maior do que aqui, eles puseram de acordo e decidiram: nós vamos fazer isso, isso e isso. Todo mundo concordou e todo mundo fez. Então, a primeira coisa é apontar o norte. A segunda coisa nessa questão do crédito, hoje foram anunciadas medidas reduzindo o crédito. Aí, duas perguntas. A primeira é, por que, que não foi reduzido antes? Segundo, por que, que não vai ficar com as causas estruturais do crédito? Quer dizer, se não emprestaram mais barato antes e estão conseguindo emprestar agora, então vão ter prejuízo. Quem que vai pagar esse prejuízo? Quer dizer, não adianta só, só dar dinheiro e, 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 e depois e ficar nisso. Terceiro, o Brasil vai continuar depois da crise. Quer dizer, a gente está vendo que os mais pobres, uma crise muito injusta, são os que vão sofrer mais. Mostra, assim, essa questão do saneamento. Temos um dos piores sistemas de saneamento do mundo, pior de todos para um país das dimensões do Brasil. O que, que vai ser feito a respeito? E temos que ter uma dinâmica de crescimento. Não podemos mais continuar crescendo e querendo crescer e continuando, por um lado, uma, não tem dinheiro para pagar remédio em hospital e, por outro lado, você tem... Um presidente da Câmara de Deputados que tem oito motoristas à disposição.
0: É, em um artigo recente, você apresentou propostas aí macro para o enfrentamento da crise. É, a primeira delas é com relação ao plano, ao projeto Pátria Amada Brasil, com uma série de reformas. Do que se trata exatamente isso?
1: Bom, primeiro o você. O governo se denomina liberal. Agora, liberalismo tem quatro pilares. Um pilar o pilar da liberdade, outro pilar o pilar da eficiência, outro pilar o pilar da igualdade, e o quarto pilar é um pilar de pesos e contrapesos, equilibrando essas três coisas. Você tem que definir isso. Adam Smith, há 276, 244 anos atrás, já colocava isso. Todos os liberais posteriores de alguma maneira, colocavam nisso, que você tem que se preocupar com, essas, com esses quatro pilares do, do liberalismo. Então, definir um pouquinho, olhem que regulamentação empresarial, nós vamos fazer isso. E tem coisas que ele pode fazer agora, tributação, por exemplo. Não é justo que quem viva de juros, eh, eh, pague menos imposto do que quem trabalha. É injusto isso. E continua assim... E agora, no, no pacote da segunda-feira, o governo anunciou que vai aumentar o limite do, da LCA, que é, que é isento de tributação. Quer dizer, você está agravando o problema de concentração. Olha o incentivo. Para que, que eu vou trabalhar ou investir? Se vivendo de juros, eu pago menos imposto. Então, tem que ter um, um projeto claro do que, que, do que, que se procura. Que, como é que eu vou investir em educação? em saúde, quer dizer, tem uma, uma visão de, de longo prazo eh, do, do Brasil e agora no curto prazo, medidas rápidas, né? O eh, que, que ele vai tomar? O que, que ele vai fazer? Essa, por exemplo, essa questão eh, da renda mínima. Quem que vai receber o Congresso falando uma coisa, o Poder Executivo falando outra, um crédito para mil reais e um, quer dizer, é um Brasil só, uma coisa só, temos que definir isso bem. É, aqui o Estado de São Paulo, por exemplo, está dando uma verba para a merenda escolar, para quem está na escola. Porque, vamos combinar, é um Brasil só, é um problema do Brasil, não é um problema de São Paulo, nem de Piauí. Então, um só Brasil. É, a segunda coisa é tributação. Isso que eu estava falando, você tem hoje, por exemplo, o, uma queda do preço do petróleo. Isso vai afetar o setor sucro por que, que você já não aumenta a tributação sobre a gasolina e diminui do álcool para, dessa forma, você continuar viabilizando o setor? Senão, daqui a pouco, nós vamos ter uma outra eh, crise no setor. A terceira proposta é aquela que o, o Maia colocou, que é muito boa, de reduzir um pouco a, os salários dos servidores e usar para subsidiar. Nada mais justo... Os eh, servidores têm estabilidade eh, eh, no emprego, têm uma série de, de coisas que o, o setor privado não tem. Então, isso podia ser feito. A quarta medida são as reservas. Para tudo que nós temos reserva internacional, duvido que é a, a pior crise da história que o Brasil está enfrentando, ele está sendo parcimonioso com as reservas. É para entrar vendendo dólar rapidamente. O dólar alto, o incerto, está assustando todo mundo. Né? É, depois, acabar com o turno inflacionário. Não faz sentido que o Brasil continue um montão de índices de inflação, é, moeda remunerada, cabelamentos. Puseram mais cabelamentos hoje em vez de pôr menos. É, tem que acabar. A inflação acabou, vai fazer 26 anos, daqui a três meses, e continua a mesma lenga-lenga. É, e, por último, que eu acho que é o mais interessante é uma reestruturação de dívidas, quer dizer, essa dívida do jeito que está é impagável. É, você tem uma coisa chamada dívida e outro peso da dívida, eu explico esse conceito. Vamos supor que você deva 100, 100 reais e você tem que, se você, juros compostos, se você fizer ela pagar ela em um mês, você está com uma dívida de 110. O peso da dívida em um mês só, se você tem que pagar a dívida, é 110 Se você, vamos supor, que você tem que, pode pagar em dois meses, então vai ser cento e meio por mês que você tem que pagar, o que é, mais, é menos pesado. Se for em quatro meses, vai dar vinte e poucos. Então, o que, que acontece? Se você alonga prazos compulsoriamente e põe uma taxa fixa e faz que todo mundo faça, você dá condições de solvência para todo mundo, que está pendurado em cheque especial, em cartão de crédito. Isso dá gás para o sistema emprestar mais, não perder dinheiro com isso e o setor privado pagar. Com relação a
0: uma delas, que é essa mudança na tributação, aí, é exatamente do que, que a gente está falando? Você poderia detalhar essas
1: medidas? Posso sim. É, primeiro você tem lá um imposto chamado imposto sobre operações financeiras. Esse imposto, eh, ele incide sobre operações de crédito, né? tira. Quer dizer, se você está precisando de dinheiro, tira o UEP. Um Depois, incide também sobre eh, operações de câmbio, que quando você vai, expor, eh, vai eh, comprar alguma coisa lá fora, tudo incide. Eh, e não incide, por exemplo, em operações no mercado futuro. Quer dizer, o mercado futuro, que é um mercado volátil, você tinha que pôr uma cunha fiscal para amortecer ele, eh, você faria isso. Então, você para de cobrar do mais de quem deve, para de cobrar eh, do, de quem usa o, 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 os dólares para uma operação real. Para de cobrar em seguros e cobra no mercado futuro. Que Quem opera no mercado futuro são investidores e de grande capacidade de absorver isso. Então, você dá mais eficiência à economia e faz algo é, mais justo. Outra coisa, é, você tem, quando você empresta, os bancos têm que pagar pisco-fins. Às vezes, o tomador não paga o empréstimo e o banco morre com a conta. Quer dizer, não só tem na implência do tomador de crédito, como também tem que pagar imposto. Tem que acabar com isso. Como é que você acaba com isso? Tira daí é, e começa a cobrar. Quem aplica dinheiro, uma taxa única, 30%. Por que 30%? Porque a alíquota máxima do imposto de renda é 27,5%. Então, não é justo quem trabalha pagar é, menos imposto do que quem. É, mais imposto do que quem vive de juros. Então, corrigir isso também. Também só depende da Receita Federal fazer isso. Quer dizer, no caso de Joe, ele pode fazer o decreto hoje e já está valendo segunda-feira.
0: Ah, alguns economistas estão defendendo um papel maior do Estado nesse momento de, de crise, né? com, com ações aí para minimizar os efeitos da economia. É, há uma dicotomia disso com, com a tese liberal ou, ou, ou isso pode andar lado a lado?
1: É, depende de como gastar. Né? É, o Estado existe. Esse sistema de pesos e contrapesos é justamente o papel do Estado. É, numa economia liberal, num mercado, você precisa ter propriedade privada. Para ter propriedade privada, você precisa ter leis, direitos garantidos, judiciários. Então, o, papel, o Estado é, é importante numa economia liberal. Agora, uma intervenção eficiente, só jogar dinheiro. Estão falando helicóptero, dinheiro de helicóptero, só jogar dinheiro, aí depois que acabou o ano nós vamos ter uma dívida maior do que, que nós temos agora. Então você tem que fazer um, um gastos bem feitos. Quer dizer, você não pode economizar em saúde agora, nesse momento. Isso faz sentido. Isso não, não vai causa é o movimento liberal. Agora, por exemplo, companhias aéreas, por que, que não foi dado dinheiro assim para todo mundo antes? Por que só para companhias aéreas? Então, isso não é papel, e assim, é você saber onde gastar, quanto gastar, como gastar, e não só tanto gastos privados como públicos, aquele outro pilar, que é a questão da eficiência.